0: Olá, está tendo início a mais um Momento Espírita, um programa da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Hoje o nosso programa de número 2.522, isso mesmo, você não ouviu errado, são mais de 2.500 programas, o que torna o Momento Espírita provavelmente um dos mais antigos programas radiofônicos espíritas do nosso país. E a, aqui comigo hoje, Martinha, desde já agradecendo a sua audiência, nós temos dois companheiros muito queridos, Alda Sandrinha e Sérgio Ramos, a quem eu passo a palavra para dar as boas-vindas a vocês, ouvintes, no programa de hoje. Começando pelas damas, Aldinha, contigo.
1: Olá, Martinha, olá, Serginho, queridos ouvintes. Mais uma vez estamos juntos para levar ao ar esse programa tão importante e tão gostoso de fazer e de ouvir. Fiquem conosco até o término, vai ser muito gostoso e tem uns assuntos aí bastante interessantes para discutirmos juntos.
2: Muito bem, e aí, Serginho? Olá, Martinha, Alda, queridos ouvintes, é com muito prazer que nós estamos aqui novamente para fazer mais um programa Momento Espírita, e como eu gosto de dizer sempre, não é um estudo exaustivo da doutrina, mas é passar aquele melzinho na boca para o pessoal ficar com muita vontade de estudar mais.
0: É isso aí e buscar mais informações a respeito da doutrina espírita, da codificação, que é a base da nossa querida doutrina. E, como todo programa nós fazemos, a gente já abre com uma dica de leitura Lembrando que, mais do que nunca, o livro está sendo uma grande companhia nos nossos dias atuais, diante do desafio do isolamento social, da rotina tão alterada por conta dos últimos acontecimentos. O livro veio a se transformar, mais uma vez, numa companhia extremamente importante. Mas isso, independente da situação que nós estivermos vivendo, a leitura é muito importante para uma série de fatores, não só para que a gente possa se divertir ou aprender, mas nós também melhoramos o nosso vocabulário, nós melhoramos a nossa capacidade de escrita, entre uma série de outras vantagens que um bom livro pode nos oferecer. Por isso, aqui em Momento Espírita, nós temos uma campanha de incentivo à leitura. E o nome dessa campanha é Ler a Diversão e a Aprendizagem, a cada programa uma obra diferente para que você possa ir ampliando seus conhecimentos doutrinários. E o livro de hoje é um livro que se chama No Espírita, na Mediunidade e no Meio Social. A autora é Terezinha Oliveira, que foi uma atuante colaboradora do movimento espírita, mais especificamente pela cidade de Campinas, interior de São Paulo. Ela coordenou muitos projetos, desenvolveu muitas atividades naquela região, e também deixou muitas obras, tem, tem bastante livros interessantes, livros que falam sobre a doutrina espírita numa ótica do trabalhador. Então acho que tem esse lado também bem bacana nas obras da Teresa Oliveira. E nesse livro, de maneira especial, ela fala sobre muitas coisas assim no sentido de o homem em relação ao meio em que ele vive, no intercâmbio com a espiritualidade. E ela traz algumas reflexões, por exemplo... Como que a gente pode encontrar a felicidade nessa existência? O que é mediunidade? É uma missão? É um castigo? Enfim alguns pontos aí, são textos costurados, eles nos trazem aí informações bem interessantes para a nossa reflexão enquanto trabalhadores. Alda, você conhece um pouquinho, você soube, sabe um pouquinho da obra, para falar
1: também a sua visão, depois eu passo para o Serginho. Martinha, é um livro bastante interessante, eu estive dando uma olhada aqui, ele nos traz bastante reflexões a respeito da mediunidade, do comportamento e do nosso posicionamento. Terezinha Oliveira foi uma grande trabalhadora, como você já disse, da região de Campinas e toda a obra dela, toda a obra que ela deixou, vale a pena ser é, conhecida porque realmente foi um trabalho bastante intenso realizado por ela e de uma simpatia muito grande então dentro desse livro nós vamos encontrar aí muitas questões que diz respeito ao nosso dia a dia ao nosso comportamento ao nós no... são questões que nós nos no... trazemos dentro de nós e, e diariamente estamos aí buscando respostas eu acho que o livro vem bem de encontro a tudo isso aí Serginho, eu queria
0: te fazer uma pergunta que tem a ver com, esse, com o estilo da literatura deste livro que nós estamos apresentando hoje, que é um livro que mostra muito da experiência de um trabalhador e eu acho que isso também é muito rico o você, que, que você acha dessa, dessa ideia da de gente ler um livro de uma pessoa que esteve na linha de frente de, ou está na linha de frente de um determinado trabalho então divide essas experiências é importante é, você acha que consegue assim, ficar mais próximo do leitor ou do trabalhador quando o leitor vai em busca da informação para melhorar a sua tarefa?
2: Martinha, é muito importante porque gera uma empatia com o dia a dia de quem também é trabalhador. E mais interessante, se você der uma olhadinha no livro, terão alguns temas que você consultando o livro dos médios, você diz, olha, mas o tema já está aqui. Por que, que ela escreveu sobre isso? Porque ela conta a experiência de trabalhadores, ela colocou sob o ponto de vista da experiência de um trabalhador ou de alguns trabalhadores. Isso é muito importante porque gera uma empatia. Você se sente nas mesmas situações, nas mesmas condições ou em condições similares. E daí você poder aproveitar da experiência de, de outras pessoas. Eu até vou contar aqui uma coisa muito engraçada, e a Alda vai lembrar porque estávamos eu e ela, um belo de um dia, lá pelas tantas, a gente conversando aqui na minha casa, tomando um café, e eu disse para a Alda, Alda, muito engraçado, eu leio, eu me preparo, faço o rascunho da minha palestra, e aí eu vou falar, e muitas vezes, sai muito diferente daquilo que eu preparei. Aí a, a Alda disse assim, pois é, meu amigo, então, isso também é uma espécie de mediunidade, de, de eu não lembro bem se ela usou intuição, inspiração, coisa e tal, não lembro bem qual a palavra exata que ela usou, mas se ela não me conta da experiência dela, eu ia ficar batendo cabeça aí no bom tempo e me perguntando por que é que a minha palestra eu escrevia de um jeito e falava lá, boa parte totalmente diferente no, no negócio. Você lembra disso, Alba? Né?
1: Lembro sim, Serginho. E você está certíssimo quando diz que a Terezinha Oliveira, nesse livro, ela está falando sobre a ótica de um trabalhador, né? porque ela entende muito bem as inseguranças, os questionamentos que, principalmente aqueles que estão ingressando agora, começando o trabalho, estão a, a, diariamente fazendo, né? Sou médio, Não sou médio. A mediunidade é uma missão ou é um castigo? Se é uma missão, por que, que eu sofro? Por que, que tem isso? Por que, que tem aquilo? Então ela, ela vai nesses tópicos que eu acho que são tão corriqueiros no, no Trabalhador da Casa Espírita, isso para a gente é, é muito bom, porque nós estamos vendo realmente pela ótica de outro trabalhador que provavelmente passou por tudo isso, né? É, e eu acho que tem outro
0: ponto importante também, que é a questão do espírita no meio social. Porque muitas vezes é mais fácil a prática da doutrina espírita dentro da própria casa espírita. Mas e saindo de lá, como colocar em prática ou ser fiel àqueles ensinamentos que nós aprendemos ali na Casa Espírita, em contato com as obras da doutrina, e que nós escolhemos seguir. Como transportar isso no meu relacionamento familiar, no meu relacionamento com o vizinho, no trabalho, eu acho que isso também é importante. E aí, mais uma vez, pegando tudo isso aí que vocês falaram, quando isso vem numa linguagem mais, mais acessível, né, talvez fique ainda mais, mais fácil ou mais gostoso para o leitor refletir. E quem sabe daí também, a gente com essa leitura e essa reflexão, começar a verificar aonde que eu estou indo bem, né, digamos assim, e aonde que eu posso melhorar, aonde que eu posso utilizar os conceitos dessa doutrina tão fantástica para eu poder melhorar, aprimorar nessa caminhada que eu estou seguindo. Vocês vocês,
1: acreditam que isso ajuda Ou acham que é indiferente? Tudo que nós podemos buscar Tem que passar pelo crivo da razão E tudo aquilo que vem de, de, de encontro E de acordo com a codificação Com os livros da codificação Tem muito a nos enriquecer Tem muito a nos esclarecer mais do nosso primeiro passo é ler, é estudar é comparar e é buscar o nosso senso racional, colocar em prática, para saber se tudo aquilo que nós estamos lendo tem coerência ou não. Tem coerência? Ótimo, vamos colocar em prática, vamos pegar para a vida. Então, eu acho que ajuda sim, ajuda muito, desde que nós tenhamos esse ponto né, de vista aí na, nas análises de tudo que estamos estudando.
0: Muito bem. Então, eu vou repetir o nome do livro para você, querido ouvinte, é o Espírita na Mediunidade e no Meio Social, autora Terezinha Oliveira. Então, fim desse convite para essa leitura, vamos agora para um outro convite, que em Espiritismo, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o um lançamento de um livro fantástico, livro que foi lançado em 1 de agosto de 1865. Então, pela data... O ouvinte já consegue supor que é um livro da codificação, e é isso mesmo. É o céu e o inferno, segundo o espiritismo, né? segundo a visão espírita, obviamente. Ele tem um subtítulo também bastante interessante, que é a justiça divina segundo o espiritismo. Enfim, qual a importância dessa obra para o entendimento doutrinário? Eu gostaria de fazer essa pergunta aos nossos dois queridos companheiros.
1: Ele faz parte desse Pentateuco Espírita que nós temos, ele faz parte da codificação. Se nós estudamos o Livro dos Espíritos, se nós partimos para o estudo do Livro dos Médiuns, se nós chegamos ao Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos que adentrar o Livro Céu e Inferno que vem desmistificar essa ideia que nós temos de céu, de um céu né, pré-determinado, um espaço determinado, e de inferno, que muitas vezes nós carregamos da nossa infância, aquele inferno onde há assim, o choro e o ranger de dentes. Né? E de uma maneira muito clara e objetiva, Kardec começa falando do futuro e do nada fazendo uma comparação, se o que nós, como nós olhamos o futuro? Nós acreditamos no nada ou nós acreditamos que nós temos um futuro que tem algo além de tudo isso? Então, é um livro de fundamental importância para a nossa formação quanto espírita, que estamos aí buscando ser, para o nosso entendimento da doutrina como um todo, porque a doutrina, ela não pode, você não pode deixar uma das obras de fora, você tem que estudar todas, porque senão você perde um pouco do, do conhecimento. Kardec falou do, do, do Céu e Inferno lá no livro dos Espíritos, quando nós buscamos lá apenas mas ele falou de uma maneira um pouco mais resumida, ele destrincha isso de uma maneira assim, magistral, numa obra única, que é o livro Céu e Inferno. Então, se nós deixarmos de estudar esta obra, ou qualquer uma da outra, outra obra da codificação, nós não estamos sendo falhos nesse, nesse contexto, porque estamos deixando de entender uma parte do Espiritismo. Então, quando a gente está estudando o livro dos Espíritos, e a gente chega lá no seu último capítulo, no livro quarto lá, a gente pega o livro O Céu e o Inferno e vamos estudando junto com esse capítulo quarto, e nós vamos entendendo de uma maneira muito mais clara, muito mais ampla, muito mais objetiva, o que o Kardec quer dizer lá no livro dos Espíritos, com essa obra intitulada O Céu e Inferno.
2: Eu gostaria, assim de acrescentar o seguinte, é importante também lembrar, Martim, Aldi, queridos ouvintes, que muitos de nós, uma grande maioria de nós, não nasceu em um berço espírita. Muitos receberam influência de outras religiões, e a maioria, inclusive, católica. E aí você vem com aqueles conceitos, de céu, de inferno, de paraíso, de purgatório. E, obviamente, essas questões vão ocorrer. Como o Espiritismo trata isso? E aí, de uma forma muito inteligente, a equipe do Espírito da Verdade, com a coordenação de Kardec, nos traz essa obra inteira, explicando, não só abordando os temas que, certamente, é alvo de questionamento de todos que vieram de outras religiões, mas além das explicações, ele também traz relatos dos Espíritos, mostrando a situação de cada um, os diversos tipos de, de situações, diversas condições dos Espíritos, felizes, infelizes, medianos, e que com certeza vale muito a pena a gente sempre estar estudando. Como bem lembrou a Alda, se nós não estudamos a codificação como um todo, nosso estudo, de forma alguma, estará completo, né Martinha?
0: Com certeza. E o livro já começa muito bem, porque na primeira página, que está escrito assim, O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina Segundo o Espiritismo, Kardec coloca assim meio que um resumo da obra. Ele fala, exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, sobre as penalidades e recompensas futuras, sobre os anjos, demônios, sobre as penas, etc. Seguido de numerosos exemplos acerca da situação real da alma durante e depois da morte. É Isso daí é o que Kardec coloca já na primeira página do livro, e que por si só já dá aí muitos motivos para a gente pensar. Eu lembro que a primeira vez que eu li, o título me chamou muito a atenção. Eu fui fisgada pelo título, porque quando eu estava no catolicismo, na primeira comunhão, a catequese né, para a primeira comunhão, e eu fazia muitas dessas perguntas, e a resposta que eu, que eu obtinha não me satisfazia. Então quando eu vi aquilo ali, o céu, o inferno, a justiça divina segundo o espiritismo, eu falei, opa, isso, né, logo quando eu cheguei na doutrina. Então, depois do livro dos Espíritos, eu confesso a vocês que eu pulei para esse, antes de passar pelos outros, porque eu tinha, uhum. assim, ele, eu, eu acreditava que ele ia responder um monte de dúvidas que eu possuía e, de fato, não me decepcionei nem um pouco, muito pelo contrário. Superou totalmente as minhas expectativas, né? É, é um livro soberbo mesmo, que é tão soberbo, é tão maravilhoso, que é até estranho quando uma pesquisa revelou que das obras da codificação, das cinco mais citadas, digamos assim, é o menos conhecido. Não é verdade? É interessante isso. Eu sempre me pergunto por que será que é o menos
1: estudado? É importante lembrar que quem trabalha né, com reuniões mediúnicas, aquelas reuniões que recebem os espíritos necessitados, coisas e tais, Vai ter um, um, aqui um capital de, de, de conhecimento, de ensinamentos, da situação desses espíritos, porque Kardec, na segunda parte, como falou o Serginho, traz as evocações que ele fez de espíritos que ainda tinham acabado de desencarnar, de espíritos felizes, de espíritos não felizes, e você ali no relato desses espíritos, você percebe a situação, né? e isso para a gente é um aprendizado imenso. Né, para para nossa nossa condição de espíritos ainda ignorantes que somos para nosso aprendizado é fantástico você muitas vezes a, a gente até se enquadra e fala meu deus né eu eu tô mais ou menos nessa nessa comunicação aqui então é, é essa comum, segunda né? parte assim para quem lida é, ele é, ele é fantástico no todo mas para quem trabalha com mediunidade quem lida né quem é dialogador essas coisas todas, eu acho que é um é um, assim, um anuncial de, 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 de conhecimento que a gente tem que beber, a gente tem que, que estudar, a gente tem que é, pesquisar e se aprofundar, e não é ler uma vez, viu gente? A primeira vez talvez a gente lê, na segunda a gente tem que ter um pouco mais de atenção, na terceira a gente começa a estudar, porque é assim mesmo.
0: Você disse aí, né, da segunda parte, do quão interessante com essas comunicações que Kardec selecionou e que agrupou por tipos de espíritos, né? Felizes, sofredores, etc e tal. E a primeira parte, eu, ela me fascina. Bom, o livro todo me fascina, mas a, eu sempre gostei de mitologia. Então, quando Kardec mostra Assim, faz uma comparação Que a mitologia fala Sobre o outro lado Sobre né, os lugares inferiores e superiores E compara com o que as, Algumas doutrinas criaram Nesse sentido E, e assim, é, fica tudo tão mais claro De onde que surgiu tudo aquilo né? e, Enfim é, é uma coisa assim É um livro fantástico mesmo né? Eu acho que ele tem muita cultura também é, De cultura geral é, Eu acho muito legal e tem, eu não sei se vocês lembram, mas uma das coisas impactantes é quando ele começa a falar que, assim, sem um, uma explicação racional para o que vem depois do desencarne, é, mais, é muito complexo a pessoa aceitar isso. E ele dá o exemplo de um rapaz de 18 anos que estava enfermo não. e foi desenganado. Falaram que ele teria só dois anos de vida. Não sei se vocês lembram. E que não é não eu não
2: lembro então, de cabeça.
0: Aí é, ele, ele pensou assim, bom, se eu só tenho dois anos de vida, então vou optar pela vida desregrada, porque ele acreditava que a vida era só ir uma vez aqui e pronto. Então ele decidiu aproveitá-la ao máximo. E aí Kardec fala, né? Que se tivesse conhecido o Espiritismo e é, 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 é aceitado aquelas informações, obviamente com aquela lógica do raciocínio, ele, assim, seria, provavelmente, teria tido uma outra atitude, teria aproveitado aqueles dois anos, teria visto naqueles dois anos uma oportunidade de elevação, de fazer coisas mais positivas também, né? É interessante, eu lembro, isso daí, desde a primeira vez que eu li, me impactou muito quando ele deu esse exemplo, viu, Serginho?
2: Sim, e outra coisa que eu queria colocar, Martinha, é Alda, e ouvintes, é o seguinte para quem já vivenciou a experiência e aqui tanto eu quanto a Alda Martinha também vivenciou do diálogo com os espíritos Claro que você ler o Livro dos Médiuns, estudar o Livro dos Espíritos é importantíssimo, um sombra de dúvida, mas além de você ver a explicação teórica, e é por isso que Kardec, junto com a equipe do Espírito da Verdade, inteligentemente traz os relatos para que a gente possa se basear nos relatos e quando você dialoga com um companheiro espiritual necessitado de ajuda você usa daquela experiência que você leu nos diversos relatos qual era a opinião, qual era a sensação dos espíritos para poder colaborar com esse companheiro que agora se apresenta nesse estado da tua ajuda, da tua colaboração e o que é muito importante Porque ele vem complementar Idealmente a, a teoria Que você leu e que você estudou Vocês concordam?
0: Eu acho até que né, Nisso que você está falando, que a Alda também já colocou mostra como uma obra da codificação vai complementando a outra. e como Isso tudo foi falado da importância de conhecer todas para que se possa ter uma visão mais aprofundada. É óbvio que o nível de informação que nós encontramos nas obras da codificação é ser muito profundo mesmo, né? e requer muito, mais do que uma lida Achar que ler uma, uma obra, né? uma vez cada uma das obras que se sabe o Espiritismo, não é uma verdade. A gente vai ter um conhecimento, mas a cada vez que a gente estudar e refletir, por isso que eu acho que é tão importante o estudo em grupo, onde a gente tem a possibilidade de ver o pensamento do outro a respeito daquele mesmo trecho que você leu, e isso vai aprofundando as nossas ideias em relação ao tema, é essencial. E, e por isso que a gente não tem como escolher, ah, vou estudar essa obra e aquela não, ou então essa é chata, aquela... Tem que conhecer, tem que Ma... mergulhar mesmo, né?
2: Martinha, eu, eu não gosto nem de falar muito nisso, porque eu acho que eu já virei chato desse negócio, porque quando a pessoa diz para mim, o que, que eu faço agora que eu já li o livro dos Espíritos, eu falo, ah, meu pai amado, não é isso, não é para você ler, é para você voltar a estudar, marcar, anotar discutir, voltar outra vez. Então, eu, eu já fico até chato nesse negócio.
0: É a verdade. Mas tem que ser assim, né, Aldo? Tem que ser
1: muitas vezes. Verdade. Aliás, estudar é para a vida toda, né? Não existe um momento que nós vamos dizer assim, pronto, concluir os estudos dentro da, da, da codificação do Espiritismo. Não, não vai haver, não, gente. A gente vai desencarnar, reencarnar e continuar estudando.
2: Eu já falei para você, né, Alda, que tem o doende que mora dentro do livro da codificação, que cada vez que você lê, ele muda, de, ele muda o texto.
1: É, é brincadeira,
2: viu, gente? É, é só uma, é uma brincadeira que eu faço, porque o que muda, na verdade, é o nosso entendimento, a nossa condição, isso é só uma brincadeirinha.
0: É isso aí, gente, olha, é, é tão bacana a obra que a gente... Está falando que tem muito mais coisas para falar, mas infelizmente o nosso tempo é limitado e a gente precisa respeitar e dar prosseguimento ao nosso programa. Então a gente encerra essa parte falando para vocês mais uma vez: conheça todas as obras da codificação, estude todas elas, incluindo o livro Céu e Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Você vai se maravilhar com essa obra tão bacana. Fica aí a dica. Bom, agora nós vamos, então, passar por um recadinho bem legal. O Serginho dá esse recadinho em todos os programas, do jeitinho que só ele sabe dar esse recado. Inclusive, quando você não está, viu, Serginho? Um recado sai, mas não sai igual que você passa. É, eu tenho certeza disso. Então, por favor, é seu espaço para o seu recadinho especial.
2: Então, Martinha, meus queridos ouvintes, a gente sabe, e é gostoso, né, ouvir esse programa e muitos outros também, que são veiculados pela Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior, não é mesmo? Só que para que tudo isso se mantenha, gente, é necessário, eu diria até imprescindível, a colaboração financeira de todos. E como é que se faz isso? De uma forma muito fácil, muito tranquila. Se nós ligamos lá 0800 12 18 38, o pessoal do Clube Amigos da Boa Nova, muito simpáticos, tem sempre a condição de te orientar, de te explicar como você pode contribuir. As contribuições podem ser conforme as suas condições, não é uma coisa imposta, mas toda a contribuição que você trouxer vai ser bem-vinda, vai ser é, benéfica para manutenção de todo esse aparato tecnológico para levar à frente os programas da Rede Boa Nova.
0: Muito bem. Dado o seu recado, Serginho, eu vou aí no vácuo para dar um recado também que é bastante importante. Que é para que o nosso querido ouvinte possa conhecer a revista digital Dirigente Espírita. Dirigente Espírita que já foi um jornal impresso, que as casas espíritas principalmente recebiam via correio. Obviamente o mundo mudou, o mundo virtual né, ou as edições digitais ganharam grandes proporções e Dirigente Espírita acompanhou isso. A USE vem acompanhando toda essa movimentação, essas novidades, se aperfeiçoando na forma de comunicar. E Dirigente Espírita continua sendo o órgão oficial de comunicação da USE, da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Só que sendo virtual, sendo digital, ele ganha no sentido de poder ter mais informações, ter um conteúdo maior, porque antes, na parte impressa, nós tínhamos uma limitação de espaço que no digital não existe mais. Ou seja, é mais conteúdo, mais informação importante para quem é dirigente, trabalhador, ou apenas para quem gosta da doutrina, estuda e gosta de acompanhar o que está acontecendo no movimento. E não vamos nos iludir, não vamos pensar a situação que estamos vivendo hoje, por conta da pandemia provocada pela Covid-19, diminuiu as atividades do movimento espírita. Não, elas foram alteradas, migrando a grande parte, quase todas, todas as atividades, para o um meio digital, para o meio virtual, mas, em, de, mas de forma alguma elas diminuíram. Existem seminários, palestras... Um monte de atividades Sendo realizadas diariamente Nesse movimento espírita gigantesco Que nós temos aqui No Brasil, no mundo até Principalmente aqui no Brasil o Dirigente espírita então Nos proporciona informação É uma forma da gente se atualizar Vale a pena conhecer E como que você faz para acessar Essa obra tão legal? Acessando o site da USE. É .org .br, Repetindo usesp.org.br. Quando você entrar no site da USE, no cantinho direito é você dar uma roladinha na barra e você vai encontrar lá o, o dirigente espírita. Entre outras coisas, você vai ter, por exemplo, os anais do primeiro congresso espírita do estado de São Paulo foi realizado em junho de 47. Vai ter orientações para reuniões de grupos mediúnicos utilizando meios eletrônicos. Olha quanta coisa interessante e que, faz, e que a gente está precisando conhecer agora. E outras informações, todas elas bastante importantes, tá bom? Então, entra lá no site, usp.org.br e confere Dirigente Espírita a revista digital que é o meio Oficial de Comunicação da UZI São Paulo Ok? Ficando a dica para trás Duas dicas bem legais Prosseguindo, nós vamos para o nosso Estúdio Viva E os ouvintes queridos que acompanham Nosso programa, sabem que no programa anterior A esse, foi encerrado o estudo Do livro dos Espíritos Aquele estudo, como o Serginho Bem fala, é só Para deixar o gostinho Só para instigar você A procurar a obra e estudar item por item, questão por questão. O nosso objetivo aqui não é detalhar, né? Não, nós não temos nem tempo para isso, é só realmente para instigar que você vá até a obra, ler, meditar, refletir, de preferência debater com outras pessoas. Então encerramos o livro dos espíritos e agora nós vamos passar para o livro dos médiuns, que é uma outra obra fantástica, uma obra maravilhosa, como todas as obras que levam a assinatura de Kardec, que fazem parte da codificação. Alda, minha querida, eu tenho, assim, toda vez que eu olho para você, e se eu penso qual a obra da codificação que mais identifica, que mais lembra minha amiga irmã querida, é o livro dos médiuns. Eu não sei porquê, não sei porque desde que eu te conheci, você está sempre envolvida também com a direção de uma reunião mediúnica, mas eu sempre associo essa obra a você, o Serginho, a Gênesis, é engraçado isso, né? o Serginho tem cara da Gênesis, tem cara do Livro dos Médiuns, enfim. Coisas da minha cabeça, não reparem não, eu sei que vocês gostam de todas as obras. Mas então, ela é importante, Aldo, você como dirigente espírita há tanto tempo que tem uma boa bagagem nesse sentido, qual a importância dessa obra para que a gente possa
1: praticar a mediunidade de forma segura? Martinha, como nós sabemos, a mediunidade, ela não é uma exclusividade da doutrina espírita ou do espiritismo. né? Ela é inerente ao ser humano, ela está em todas as religiões, ela está onde houver o ser humano. Mas se você quer dizer, é, se você quer se considerar um médium espírita, que trabalha dentro dos conceitos, dos ensinamentos dessa doutrina, você tem que pautar o seu trabalho em cima da obra intitulada O Livro dos Médiuns. Não tem como ser diferente, porque aqui está a nossa cartilha, a primeira e a mais importante de todas, que nos norteia nesse trabalho dentro da mediunidade, que destrincha todas as mediunidades, que nos dá uma visão de como é esse intercâmbio entre os dois mundos, quais são a, as influências que podemos sofrer e quais são as influências que podemos exercer sobre os demais. Então, ele é fundamental, assim como nós acabamos de falar do livro Céu e Inferno, o, esse é, é tão importante quanto, não existe um livro mais importante, eu acho que é um conjunto, é a obra é um conjunto de livros que sintetiza, né? tudo aquilo que Kardec tanto, tanto se dedicou para trazer. Então, primeiro estuda-se o livro dos Espíritos, aí depois vem o segundo livro, que é o livro dos médiuns, e nós temos que nos debruçar sobre ele, estudar, e o centro espírita é que coloca os seus médiuns para trabalhar, sem antes estudar, e que não segue este livro como a, uma instrução maior, ele está falhando e falhando muito porque aqui está nosso todo, todo o beabado que precisamos saber quando o assunto é mediunidade. E não é um livro somente dedicado a quem é médio, ou quem vai ser médio, ou quem quer se candidatar à mediunidade. É um livro dedicado a todo aquele que quer conhecer como funciona esse intercâmbio entre os dois mundos. Para os dialogadores, né, para os dirigentes e até mesmo para os curiosos como é que funciona, como é que funciona a mediunidade é o livro dos médiuns então ele é de fundamental importância assim, a gente pensando um
0: pouquinho na obra e no contexto em que ela surgiu é, a gente tem que pensar assim, Kardec com o livro dos espíritos surgiram adeptos do espiritismo ao redor do mundo e nós sabemos que foram, começaram a ser criados os chamados grupos familiares Aliás, até aqui no Brasil, os, os, as casas espíritas mais antigas, elas começaram muito assim, né, da mediunidade de uma pessoa, aí a família, os amigos em volta começaram a participar de uma reunião, enfim. Então, é, eu imagino, né, fico imaginando a cabeça, quem sou eu, né, mas tentando imaginar aí a cabeça do codificador. Bom, tem muitas pessoas se reunindo, se reunindo para estudar a doutrina reuniões mediúnicas estão acontecendo né? deve ser é importante que dê um norte a essas pessoas, para que elas possam realizar essas reuniões com segurança, tirando delas o máximo proveito possível faz sentido, Serginho?
2: Sim, faz todo sentido Martinha, e eu tenho certeza que em incontáveis casas espíritas a, a, as pessoas se viram naquele dilema. olha Aconteceu tal fenômeno. Isso é mediunidade ou não? Isso é possível ou não? Nossa, um espírito se comunicou lá falando inglês. Mas isso faz sentido? Ou será que não? Então eu tenho certeza disso, que esse contexto, e aí trazendo esse guia prático, como, como o próprio Kardec denomina, deu segurança, esclarecimento, conhecimento a muita gente que, que mesmo depois, mesmo, mesmo muitos anos depois, começou de uma maneira empírica, começou de uma maneira empírica mesmo, olha, é, quantos de nós já viu isso? Olha, é, dona fulana passou mal, o que será que ela tem? E aí, alguém com algum um pouco mais de esclarecimento, vai atrás da informação, tem acesso à codificação começa a dizer, calma, não é nada disso. Não é para levar para o hospital, não, ela não ficou doente. Isso é mediunidade, isso funciona desta maneira ou daquela. Né? Então, isso com certeza deu a segurança é, para muita gente e o conhecimento, é claro. É,
0: o, é interessante também que o livro dos médiuns, ele tem um, assim, é, guia, o livro dos médiuns, guia dos médiuns e dos evocadores. É interessante esse meio que subtítulo, né Aldinha? Ele diz
1: bastante coisa, se a gente parar para pensar. Muitas coisas, né Martinha? e como ele é o, é o livro é o segundo livro da codificação e não poderia ser diferente uma doutrina que surgiu através do, da, da mediunidade de efeitos físicos que chamou atenção na época é óbvio que Kardec tinha que se preocupar em depois do livro dos espíritos explicar esses fenômenos de uma maneira mais clara, né, e aí só surge, primeiro ele, ele lançou a instruções práticas sobre as manifestações espíritas e isso foi em 1858. E depois, então, veio, essa essa instrução deixou de existir, embora ela tenha sido reeditada novamente ah, por Caio Baixut, aqui no Brasil, ele lançou o livro dos médios Eu ouvi um expositor, e ele falou uma frase que eu gostei muito, ele disse que o livro dos médios dignifica a mediunidade. Dá um norte, né? Ele, ele coloca a mediunidade no seu lugar correto, ele dá segurança para o médium poder trabalhar porque ele está pautado dentro de um esclarecimento, dentro de um conhecimento. Né? E para aqueles que trabalham como dialogadores, né, ele chama de evocadores, também dá esse norte, dá essa instrução, dá essa tranquilidade, porque ele está né, é, sedimentando o teu trabalho dentro de todas as orientações que o próprio codificador nos trouxe. Então, não tem como você abrir mão dessa obra. E é outra obra que não é que, ah, eu fiz, esse ano eu fiz o curso do livro dos médios, já encerrei. Não. O livro dos médios tem que estar na sua cabeceira. Porque ele vai ter que sempre estar sendo estudado e consultado. né? A minha mediunidade, ela é constante em mim ou eu posso perder essa mediunidade? Ou ela pode ser suspensa? Né? Eu sofro a influência do meio. Eu influencio no meio do qual eu faço parte? E a obsessão? Então, tudo isso o Kardec vai tratar. Sem contar que ele trata aí de vários tipos de mediunidade, que hoje em dia é, é difícil da gente ouvir falar, mas que é interessante você saber e conhecer, né? E ele não para só aí, ele vai além. Ele traz a instrução de como né, formar um centro espírita, ele traz até no final... Um, uma preocupação que Kardec tinha muito, e que nesse final do livro ele nos, nos deixou aí para que a gente possa estudar, é o vocabulário espírita. né Ele fala das, da, da, das, das comunicações apócrifas, que nós precisamos estudar. E são aquelas comunicações belíssimas, mas quando você começa a destrinchar, se debruça sobre ela para para fazer uma análise, elas são vazias. Então, olha quanta coisa rica que tem nesse livro. Sem contar, é. são 36 capítulos, quatro capítulos são noções preliminares e 32 capítulos são estudos assim, dentro desse fator mediúnico. Ele é essencial. Exato. E
0: nessas noções preliminares, ele já começa a falar, né? Se existem espíritos maravilhosos e sobrenatural, e aí... Eu, né, eu, Serginho, eu gostaria que você falasse uma coisa, porque muitas pessoas, quando elas chegam na casa espírita, elas vão movidas por esse sobrenatural, pelo desejo de ter um encontro com isso que elas acham que é sobrenatural, que é a comunicação de um espírito. Eu lembro que uma vez na nossa casa mesmo, uma pessoa chegou começou a frequentar a reunião pública, depois de um mês, dois meses, ela veio me perguntou assim, eu estava na porta, né estava recepcionando as pessoas naquele dia, e ele falou, escuta, quanto tempo leva para eu virar um médium? Né? Então, <risos> muitas pessoas têm ainda essa, essa ideia, né? eu vou lá para ver o espírito comunicar, eu não, eu não sei muito bem o que passa na cabeça, se quer ver uma mensagem bonita, um espírito brigando, eu não sei. E esse capítulo é maravilhoso, para mostrar que o maravilhoso e o sobrenatural, na verdade, não existem. Não é isso, Serginho?
2: É, sim, sem dúvida não existe. Até uma brincadeira, né? quando eu me pergunto como é que faz para o cara virar um médium? Eu disse, olha, todo mundo já, já nasceu ou reencarnou médium, uhum. né? Porque todos nós somos mais ou menos médiums. Uhum. <risos> 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 né? Isso também uhum. nós vimos lá no livro dos médiums. Mas é importante, é, é, sem dúvida, o capítulo das comunicações para que você entenda a seriedade de todo esse processo, para você entenda é, o, o, que a coisa não funciona dessa forma bastante simplória, né? Ah, eu quero falar com os espíritos. Eu, eu digo nessa linguagem é, dessa maneira, ó, Martinha, é, para ficar muito claro as pessoas, né? É, para que as pessoas entendam que não é, não é assim. Ah, eu quero falar com os espíritos, dá para falar com meu pai? Não, você vai entender que, que existem uma série de, de, de situações, de condições, e que não foram determinadas por nós, nem por Kardec, né? é, é tão pouco, nem mesmo pelo, pelos espíritos que colaboraram na codificação, mas sim pelas leis naturais que determinam todas, todas essas comunicações entre os espíritos encarnados e desencarnados a preparação de um médium a seriedade de todo o processo e lembrando que a comunicação depende muito também do companheiro comunicante, não adianta nada Martinha, sermos nós médiums é, com todas as condições requeridas mas lembrando que quem são os espíritos? Somos nós que estamos desencarnados, ou seja, nós temos vontade própria, nós decidimos se queremos ou se não queremos nos comunicar é, é, da, daque, dessa ou daquela maneira, neste ou naquele momento, ou mesmo se nós temos condições até de, de entender esse processo todo. Podemos, e isso tudo é explicado dessa maneira, né? de uma maneira simples, didática, como é, é sempre pautada a codificação.
0: Exato, falou tudo. E até a forma, né, como um capítulo, a ordem dos capítulos, muito bem elaboradas, né, então começa primeiro explicando um pouquinho do que é a mediunidade em si, que é algo natural, depois explica os tipos de mediunidade, até chegar naquela parte né, do que se pode perguntar para os espíritos ou não, como fazer uma evocação como é, avaliar uma mensagem, outra coisa que o livro nos ensina e que nem sempre é feito, né? existe aí uma tendência a considerar como verdade tudo aquilo que um espírito desencarnado passa para nós, seja numa mensagem de psicografia, de psicofonia, seja ela qual for, enfim, é, então, a partir deste programa, a gente vai começar. Hoje a gente deu só um apanhado geral sobre a obra, sua importância, enfim. Acompanhe a partir do próximo programa. Então, todos os capítulos vão ser abordados e vocês vão ter uma ideia básica, bem básica, do conteúdo fantástico dessa obra. Agora, o conteúdo mesmo detalhado, você vai ter conferindo o livro. É isso aí, então, que fica o nosso convite. Conheça mas nos acompanhe e mergulhe nas páginas de O Livro dos Médiuns. E assim o nosso programa está chegando ao final, um programa que foi bastante dedicado à codificação, como sempre faz, procuramos fazer. E eu passo a palavra para
1: os nossos companheiros Aldo e Serginho poderem se despedir.
2: Então vamos lá, é Aldinha.
1: Queridos ouvintes, muita paz no coração de todos. Acompanhe os nossos programas para que juntos possamos ver mais de perto o conteúdo do Livro dos médios. estudem a codificação, aproveitem esse tempo em que estamos aí um tanto quanto recruzos em nossos lares e vamos nos dedicar ao estudo. Muita paz a todos, até a próxima.
2: Queridos ouvintes, muito obrigado por mais essa oportunidade de falar com vocês através do programa Momento Espírita. E nos aguarde nas próximas semanas voltarmos a conversar sobre o movimento espírita e sobre a doutrina espírita. Grande abraço.
0: É isso aí, eu, Martinha, também me despeço, agradecendo a sua companhia, dizendo que foi uma satisfação enorme estar contigo e com <risos> os meus companheiros, falando um pouco mais sobre, sobre essa doutrina, doutrina espírita e o movimento que a gente ama tanto. Um beijo no seu coração e até mais.